0: Moin, du hörst erfrischend nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 13. Erhalte ich genügend Rente als Fotograf? Arbeiten im Alter? Mit 70 noch als Fotograf auf die Knie gehen? Generell stellt man sich sein Berufsleben wohl so vor. Nachdem man eine Schulausbildung oder Studium absolviert hat, tritt man nach einer Lehre oder Studium in den Arbeitsalltag ein. Im Laufe des jahrzehntelangen Schaffens lernt man stetig hinzu und erlebt vielleicht auch ein paar Neuausrichtungen. Schließlich, nach mehr als 40 Jahren Berufsleben, geht man dann endlich in den wohlverdienten Ruhestand. Nach dem Arbeitsleben in den verdienten Ruhestand? Nach dem Berufsleben ist auch die Zeit des Arbeitens und damit des Beziehens eines Gehalts vorbei. An die Stelle des Lohns tritt dann die Rente. Nachdem man in der Regel ein Leben lang dafür eingezahlt hat, sollte sie eigentlich ausreichen, um in dem Ruhestand ohne Existenznöte genießen zu können. So die schöne Theorie. Die Realität sieht jedoch anders aus. Bereits jetzt kann man erst mit 67 in Rente gehen. Experten sind sich sogar sicher, dass die Politik das Rentenalter noch weiter anheben wird. Damit das Rentenniveau in den kommenden Jahren nicht übermäßig absinkt. Da frage ich mich, auch im Blick auf meine eigene Zukunft als Rentner, wird man mit 70 finanziell abgesichert sein oder muss man dann noch arbeiten? Fotograf mit 70. Wir werden heute alle älter so sagt man zumindest. Aufgrund der Lebensweise einiger wage ich das leicht zu bezweifeln. Wohin ich auch blicke, mangelnde Bewegung und alle 15 Meter ein Imbiss, bei dem man sich etwas auf die Hand mitnehmen kann. Gefühlt besteht die Innenstadt nur noch aus Essensläden. Die Politik sagt, aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung müsse die Renteneintrittsgrenze erhöht werden. Da wirkt es schon fast verstörend, dass die Politiker sich selbst ein langes Arbeiten nicht abverlangen. Stattdessen können sie bereits mit 56 volle Pensionsbezüge beziehen. Okay, Durchblick durch den Durchschnitt. Schon jetzt sind viele Rentner arm. Zwar ist, wie man etwa im Fokus lesen kann, laut Rentenversicherung die 2018 ermittelte Standardrente mit 1441,35 im Westen bzw. Cent im Osten im soliden Bereich angesiedelt und lässt auf den ersten Blick keine Not feststellen. Schaut man aber hinter die Fassade des Durchschnitts erfährt man, dass im Westen 37% der Männer sowie 76,8% der Frauen eine Rente von gerade mal 900 Euro beziehen. Im Osten gilt das für 25,4% der Männer und 50% der Frauen. In Zahlen ausgedrückt sind das 9,3 Millionen Rentner im Westen und 1,5 Millionen Ruheständler im Osten. Da nützt es wenig, dass die Regierung beschlossen hat, das Rentenniveau bis 2025 auf 48% stabil zu halten, wie es etwa im Tagesspiegel nachgelesen werden kann. Tatsächlich sind laut t-online.de 18% der Menschen über 65 arm oder von der Armut bedroht. Und auch die Angst vor Altersarmut sitzt gemäß dem Tagesspiegel tief. Eine Umfrage offenbart, dass 56% der Arbeitnehmer mit Sorge auf ihren Ruhestand blicken. Im Vorjahr waren es noch 18% weniger. Schon jetzt fristen etliche Menschen im Ruhestand ein Dasein in materieller Knappheit, da ihre tatsächliche Rente längst nicht zu einem sorglosen Leben genügt. Bei ihnen ist Sparen angesagt und dazu gehört auch Nahrungsknappheit sowie der Verzicht auf Unternehmungen, die das Leben schön machen. Sei es nur ein Ausflug in den Zoo, ein Abstecher ins nahegelegene Café oder Einfach nur ein Besuch beim Friseur. Arbeit im Alter spielt unser Körper da noch mit. Viele alte Leute sind darauf angewiesen, ihre knappe Rente mit Arbeit aufzustocken. Insgesamt gehen laut welt.de 1,1 Millionen Menschen über 65 einer bezahlten Beschäftigung nach. Manche arbeiten wegen der Aussicht einer zu geringen Rente direkt in Vollzeit weiter. Andere wechseln im selben Beruf in Altersteilzeit. Wiederum andere suchen sich einen Minijob oder eine geringfügige Tätigkeit auf Stundenbasis, während andere auf die Suche nach Lehrgut gehen oder Zeitschriften verkaufen. Insbesondere das Flaschensammeln ist ein körperlich anspruchsvoller Job. Vor allem in Großstädten muss man sich als Lehrgutjäger schnell bewegen, um das begehrte Objekt vor der Konkurrenz erhaschen zu können. Ansonsten war die Pirsch und die aufgewandte Zeit für die Katz. Auch ist die Tätigkeit nicht ungefährlich. Andere Sammler wollen ebenfalls Pfandflaschen finden und werden mitunter rabiat. Wenn es darum geht, schwächeren Rentnern das wertvolle Gut wegzunehmen. Fotografieren im Alter. Die Froschperspektive mit 70? Ich frage mich, was meine Knochen dazu sagen, wenn ich mit 70 noch in die Hocke gehe oder aus der Froschperspektive fotografieren möchte. Ich denke, ich werde dann die fotografierte Person bitten müssen, mir wieder hochzuhelfen. Wäre sie genauso alt wie ich, hätten wir ein Problem. Ich bräuchte zudem eine Wohnung, die ebenerdig ist oder über einen Fahrstuhl erreichbar wäre, so dass ich meine Fotoausrüstung nicht aus dem derzeit, ähm, ja, damals noch vierten Stock heruntertragen muss und nach Ende eines Shootings auch wieder hinaufschleppen muss. Ob ich meine Vollformatkamera mit einem Teleobjektiv dann noch lange halten könnte, ist eine andere Frage. Heute bin ich noch fit, ich treibe mehrmals die Woche Sport. Aber wer weiß schon, wie das mit 70 aussehe. Langes Leben, aber am Ende kaum noch Kraft. Die Physis vieler über 60-Jährigen macht körperliche Tätigkeiten wie das Flaschensammeln nur noch bedingt mit. Zwar lassen die Zahlen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung, die zum Beispiel auf zeit.de nachgelesen werden können, darauf schließen, dass Neugeborene mit adäquater rundum Gesundheitspflege bis zu 92,8 Jahre weiblich bzw. 87,8 Jahre männlich alt werden können. Die Realität in der Bevölkerung sieht aber anders aus, zumindest was einige Gruppen betrifft. Viele Menschen sind bereits vor dem Eintritt in den Ruhestand völlig abgearbeitet, wie etwa die süddeutsche.de berichtet. Sowohl der Körper als auch die Psyche haben während der aufreibenden Jahrzehnte gelitten. Eigentlich wäre Ruhe und Entspannung nun das Richtige für sie. Manche freuen sich darauf, ab sofort endlich die Seele baumeln zu lassen oder vielleicht auch reisen zu können und neue Eindrücke zu sammeln. Für diejenigen, die in ihrem Ruhestand unter die Armutsgrenze fallen, sind aber unerreichbare Träume. Vielmehr ist es für sie der existenzielle Druck, der so dermaßen groß ist, dass sie nun erst recht keine Ruhe bekommen und irgendetwas tun müssen, um ihr weiteres Auskommen zu sichern. Ursachen für den Altersprozess. Warum werden wir eigentlich alt? Die Frage, warum wir altern, ist noch nicht vollständig geklärt. Wie die Zeit schreibt, geht man jedoch davon aus, dass oxidativer Stress eine entscheidende Rolle spielt. Es kommt während des Lebens mehr und mehr zu einer Zellzerstörung, da der Körper irgendwann nicht mehr imstande ist, Schäden zu reparieren. Die Zellteilung ist nicht unbegrenzt durchführbar. Der Organismus altert. Einfach weiterarbeiten? Akzeptieren junge Berufstätige die über 65-jährigen Kollegen? Eine Option gegen die Altersarmut ist das Verbleiben im Job bzw. das Suchen eines neuen Jobs, wenn man feststellt, dass die Rente nicht für ein würdiges Dasein reicht. Nicht selten begegnen dem Arbeitnehmern ab 65 jedoch diverse Vorurteile. Diese hat sich online-marketing.de etwas genauer angesehen. Demnach gelten ältere Mitarbeiter oft als ausgebrannt und auf der Wartebank sitzend. Tatsächlich seien sie aber durchaus noch daran interessiert, Neues zu lernen, ihre Karriere weiter voranzutreiben und auszubauen, den Anschluss nicht zu verlieren. Lediglich der Wunsch nach mehr Flexibilität und Teilzeitarbeit sei verbreitet, wie in vielen anderen Altersklassen auch. Häufig werfe man aber den über 65-jährigen Arbeitnehmern auch mangelnde IT-Kenntnisse und fehlende Unterordnungsfähigkeit vor. Tatsächlich arbeiten aber auch viele von denen, die heutzutage über 60 sind, bereits ihr halbes Leben mit Computern. Es gilt, die gegenseitigen Vorurteile abzubauen. Hierzu müssen beide Seiten mit Offenheit ins Gespräch gehen, so dass eine kreative, fruchtbare Zusammenarbeit möglich sei. Kalkulierte Rentenkürzung seitens der Politik Meiner Meinung nach ist das kontinuierliche Hochsetzen des Renteneintrittsalters seitens der Politik eine kalkulierte Rentenkürzung. Wer kann körperliche Berufe in einem hohen Alter noch ausüben? Körperlich anstrengende Jobs oder Tätigkeiten, bei denen schnelles Tempo gefragt ist, könnten alte Menschen entweder so sehr überfordern, dass sie von selbst aufhören oder aber vorher aussortiert werden. Wahrscheinlich werden Politiker sagen, dass die betroffenen Alten Menschen doch umschulen sollen in Anbetracht ihren hohen Alters wird es für sie aber auch danach nicht einfacher werden, eine Anstellung zu finden. Heutzutage bevorzugen viele Arbeitgeber junge, fertig studierte Absolventen, am besten noch mit einer zehnjährigen Berufserfahrung. Als berufstätiger Mensch gewinnt man, wie ich finde, ab einem bestimmten Punkt die Erkenntnis, dass man eher früher als später in Rente gehen muss. Sei es, weil man das Pensum nicht mehr schafft, weil der Körper den Anforderungen nicht mehr gewachsen ist oder weil man durch durch die jüngere Generation ersetzt wird. Und genau das ist meiner Meinung nach von der Politik mit einkalkuliert, um nicht die volle Höhe der Rentenbezüge auszahlen zu müssen. Den Rentenbeginn gar nicht mehr erleben. Geringverdiener sterben früher. Ungeachtet ihrer desolaten, körperlichen und oder psychischen Verfassung rappeln sich viele Rentner noch zum Arbeiten auf. Der Rest der armen Ruheständer muss anderweitig über die Runden kommen sofern die Betroffenen überhaupt das Rentenalter erreichen. Denn während Deutschland laut statistischer Prognose im Schnitt immer älter wird, ist die Sterblichkeitsrate, insbesondere im Bereich der Geringverdiener, erschreckend hoch. Laut Robert-Koch-Institut fallen sie bereits zwischen dem 50. und dem 75. Lebensjahr Krankheiten zum Opfer, die insbesondere bei niedrigem sozioökonomischen Stand verbreitet sind, wie etwa Herzinfarkt, Magen- und Lungenkrebs. Gemäß Sabine Zimmermann von der Partei Die Linke ist das erhöhte Renteneintrittsalter aber generell ein Problem. Mehr als jeder fünfte sterbe bereits vor dem Erreichen der Rente. Staatliche Leistungen. Wann macht der Gang zum Amt Sinn? Gesetzt dem Fall, dass eine geschädigte Gesundheit es dem Rentner nicht mehr erlaubt, eine regelmäßige Beschäftigung aufzunehmen, kann auch staatliche Hilfe beantragt werden. Entweder Grundsicherung im Alter, oder Wohngeld. Beides zusammen kann nicht bezogen werden. Es ist ferner nicht pauschal, vorherzusagen, welche Hilfe individuell rentabler ist. Um dies zu ermitteln, sollte man sich am besten zuvor genauer erkundigen bzw. beraten lassen. Voraussetzung für die Grundsicherung. Zudem ist es wichtig, keine der Leistungen fließt automatisch. Um Grundsicherung oder Wohngeld erhalten zu können, muss zunächst ein Antrag gestellt werden. Auch kann nicht jeder Rentner die vorgenannten Leistungen beantragen. Voraussetzungen für den Bezug von Grundsicherung sind beispielsweise, unter eine gewisse Rentenhöhe zu fallen und ein bestimmtes Alter erreicht zu haben. Die Deutsche Rentenversicherung gibt an, dass es unter 838 Euro monatlicher staatlicher Rente Sinn machen könnte, einen Antrag zu stellen. Mehr dazu kann etwa auf fokus.de nachgelesen werden. Je nach Geburtsdatum ist es Voraussetzung zwischen 65 und 67 Jahre alt zu sein. Ferner dürfen keine Luxusgüter, kein Vermögen und kein Einkommen sowie keine reichen Kinder mit einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro vorhanden sein. Weitere Informationen hierzu erhält man auch auf Finanzcode 24de Leistung der Grundsicherung wird die Grundsicherung gewährt, fließen monatliche Leistungen, die gestuft nach dem jeweiligen individuellen Bedarf ausfallen. Diese staatlichen Gelder sollen insbesondere dazu dienen, die Verpflegung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln ein eventuellen Mehrbedarf durch Beeinträchtigung etwa durch eine Gehbehinderung sowie die Zahlung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sicherzustellen. Leistung der Grundsicherung Wird die Grundsicherung gewährt, fließen monatliche Leistungen, die gestuft nach dem jeweiligen individuellen Bedarf ausfallen. Grundsicherung, Auskunftspflicht, Ausschlussgrund? Mit der Beantragung von Leistungen, insbesondere der Grundsicherung, fällt der Antragsteller unter eine engmaschige Kontrolle des Sozialamts. Sobald er beispielsweise Geldgeschenke bekommt oder bei Preisausschreiben Bargewinne erhält, muss er diese bei der Behörde angeben. Viele Bezieher von Grundsicherung fühlen sich durch diese Pflicht so sehr unter Druck gesetzt, dass sie die staatlichen Leistungen wieder aufgeben oder von vornherein ausschließen. Zudem genügen monatliche Zahlungen dennoch oft nicht, um den Monat zu finanzieren. Zumindest nicht so, wie man es sich von einem erfüllten Leben wünschen würde. Ein karges Überleben ist zwar möglich, ein volles Erleben weniger. Insofern verwundert es nicht, dass es laut Welt 184.000 bis 494.000 Rentner ihren Anspruch auf Sozialleistung nicht ausschöpfen. Was wiederum bedeutet, dass die gesamte Rentnerarmut tatsächlich noch gravierender ist, als die offiziellen Zahlen zur Armut im Alter bereits vermuten lassen. Armutsgrenzen. Ab wann gilt man als arm? Armut ist nicht eindeutig definiert. Das liegt zum einen daran, dass sich unterschiedliche Einrichtungen an einer Definition versuchen. Zum anderen ist es deshalb schwierig, eine klare Armutsgrenze festzulegen, weil manche Menschen schlichtweg weniger Geld zum glücklichen Überleben benötigen als andere. Der Mikrozensus, welcher zum Beispiel auch unter der Webseite nachzulesen ist, setzt die Armutsgefährdungsschwelle im Jahr 2014 zum Beispiel bei 917 Euro netto pro Monat an. Wer zu jener Zeit weniger Rente bezog, galt demnach als arm. Die Europäische Union definiert Armut etwas anders. Wie Finanzscout24 berichtet, galt man laut EU-Definition 2017 mit 60% des Medieeinkommens gleich 48 Euro als armutsgefährdet und mit 40% als arm 560 Euro. Andere Institutionen setzen die Schwelle höher an. Laut dem rentenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag Matthias Birkwald sind, wie etwa die süddeutsche.de schreibt, Single-Rentner arm, wenn sie unter 999 Euro pro Monat fallen. Paare, die zusammen weniger als 1499 Euro beziehen, fallen laut ihm ebenfalls unter diese Definition. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie die Weltgesundheitsorganisation. Sehen laut finanzcode 24de hingegen maximal 50% des Medieeinkommens, also der rechnerischen Mitte, als Einkommenshöhen als Grenzwert zur Armut an. Von gesetzlicher Seite gilt ein Rentner indes dann als arm, wenn seine gesetzlichen und privaten Bezüge im Ruhestand nicht ausreichen, um seine Kosten zu decken. Ursachen Was sind die Gründe für Armut? Experten haben verschiedene Ursachen für Armut und Armutsgefährdung ausgemacht. Auf Finanzgott24.de und Fokus.de nannten sie etwa den demografischen Wandel mit der Tatsache, dass immer mehr Arbeitslose nicht mehr für immer mehr Ruheständler in die Rentenkasse zahlen. Brüche in den Erwerbsbiografien, die steigenden Preise zum Beispiel für Mieten, das sinkende Rentenniveau und ja die niedrigen Zinsen. Risikogruppen. Wer ist gefährdet im Alter zu verarmen? Insbesondere Frauen sind gehäuft von Altersarmut betroffen, vor allem dann, wenn sie alleinstehend sind, selbstständig arbeiteten, aus familiären Gründen viele berufliche Ausfallzeiten hatten, Geringverdiener waren, chronische Krankheiten aufweisen, in Erwerbsminderungsrente gingen. Frauen müssen sich ohnehin unter anderem wegen des Gehaltsgefälles zwischen den Geschlechtern mit einer deutlich knapperen Rente als Männer zufriedengeben. Durchschnittlich beziehen sie laut Finanzgott24 nur 60% von dem, was männliche Ruheständler bekommen. Selbst eine Witwenrente kann sie laut das Erste.de oft nicht vollständig vor der Armut retten, da sie nicht dieselben Bezüge wie ihre verstorbenen Männer erhalten. Wie Finanzgott24 zudem berichtet, bezogen laut Statistischen Bundesamt 544.090 Rentner im Dezember 2017 Grundsicherung. Davon waren 61% Frauen. Für die Zukunft zeichnet eine Studie der Bertelsmann Stiftung sogar ein noch düsteres Bild. 2036 wäre demnach jede dritte Frau in Rente auf staatliche Leistungen angewiesen. Vorzeitig in Rente, ein Armutsrisiko. Doch auch selbstständige und oder chronisch kranke Männer kommen oft in finanzielle Nöte, wenn sie womöglich auch noch vorzeitig in den Ruhestand gehen. Sie haben allesamt das gleiche Problem. Über die Jahrzehnte hinweg konnten sie nicht genügend Entgeltpunkte auf ihr Rentenkonto ähm, ansammeln. Dauerhaft durcharbeitende Vollzeitverdiener leiden deshalb logischerweise im Rentenalter weniger unter Armut als die vorgenannten Gruppen. Der Blick auf die durchschnittlichen Bezüge von Menschen mit Erwerbsminderungsrente offenbart laut Tagesspiegel. Männer erhielten 2016 durchschnittlich 782 Euro im Westen und 740 Euro im Osten, während Frauen im Westen 751 Euro und im Osten 845 Euro bezogen. 14,7% davon waren im selben Jahr auf Grundsicherung angewiesen. Im Vergleich dazu mussten gemäß den Angaben der deutschen Rentenversicherung lediglich 3% derjenigen mit normaler Altersrente darauf zurückgreifen. Selbstständige, die private Vorsorge nicht vergessen. Bei Selbstständigen ist häufig der Fall, dass sie während ihrer beruflichen Tätigkeit über weite Strecken nicht in die staatliche Rentenkasse einzahlen mussten. Dadurch ergibt sich für sie später keine oder nur eine geringfügige Rente. Nur wenige Selbstständige realisieren während ihres Berufslebens die Drastik des mangelhaften Vorsorgens und stürzen nach dem Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit in eine existenzielle Krise oder aber arbeiten sich sprichwörtlich ins Grab. Hier kann der Abschluss einer privaten Vorsorge helfen. Prävention – weitere Standbeine schaffen Generell ist jedem Arbeitnehmer aus den vorgenannten Gruppen anzuraten, solide private Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen – um im Alter bestmöglich abgesichert zu sein. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie etwa staatlich bezuschusste Lösungen. Die Riester-Rente, die als klassische private oder fondsgebundene Rentenversicherung, Fonds- oder Banksparplan sowie als Bausparvariante abgeschlossen werden kann, eignet sich für Geringverdiener und ist steuerlich absetzbar. Die rürup eignet sich insbesondere für Selbstständige und bringt steuerliche Begünstigungen. Ab dem 50. Lebensjahr die Möglichkeit, weitere Entgeltpunkte zu kaufen. Darüber hinaus kann man auch private Sicherungen fürs Alter aufbauen. Hierzu sind etwa zu nennen die Lebensversicherung, Risikolebensversicherung zur Absicherung der Angehörigen, die private Rentenversicherung, Festgeldanlagen mit Laufzeit, Aktien und oder Fondsanlagen. Das Problem all dieser privaten Maßnahmen ist, dass den vorgenannten Risikogruppen pro Monat in den meisten Fällen nicht genügend Geld zur Verfügung steht, um üppige Versicherungssummen zu berappen. Selbst für ein solide gefüttertes Sparbuch dürften die wenigsten Menschen mit geringen monatlichen Bezügen Geld übrig haben. Da erscheint es fast ein wenig zynisch, wenn, wie das erste DI berichtet, Fachleute des Paritätischen Gesamtverbandes dazu raten, möglichst Wohneigentum zu erwerben und sich mit den eigenen Kindern, die die womöglich selbst in Existenznöten sind, gutzustellen, um dereinst Hilfe von ihnen einholen zu können. Das Drei-Säulen-Modell Generell empfehlen Experten laut focus.de, die eigene Rentenzukunft auf das Drei-Säulen-Modell aufzubauen. Also neben der staatlichen Rente auch auf eine betriebliche sowie eine private Vorsorgeversicherung zu setzen. Tatsächlich hat sich, wie Finanzcode 24 berichtet, der private Vorsorgeaufwand in den letzten Jahren signifikant erhöht. Während 2005 lediglich 5,5 Millionen Arbeitnehmer in private Rentenversicherung investierten, waren es zehn Jahre später schon 16 Millionen Erwerbstätige. 2017 teilte sich der Vorsorgeaufwand laut Tagesspiegel wie folgt auf. Es existierten mehr als 88 Millionen Lebensversicherungen, über 10 Millionen Riester-Verträge, 2 Millionen rürup sowie 15,7 Millionen Betriebsrentenkontrakte. Blick über den Tellerrand. Renten in der Politik. Ein Leben lang die Kinder gehütet und den Ehemann bewertet und dann plötzlich alleinstehend und arm. Ein Leben lang als Selbstständiger, volles Risiko gegangen und nun völlig mittellos, weil man es verpasst hat, sich private Vorsorgepläne zurechtzulegen. Trägt man an dieser Armut tatsächlich die ganze Schuld? Oder hat auch die Politik eine Mitschuld, weil sie den Einzelnen nicht von vornherein auferlegt hat, sich für das Rentendasein auf bestimmte Weise abzusichern? Kann man es in einem stark durchstrukturierten Staat wie Deutschland nicht eigentlich erwarten, dass man auch eine Absicherungspflicht auferlegt bekommt. Schließlich muss man zum Beispiel auch ein ganzes Leben lang Steuern zahlen, einen Ausweis mit sich führen und vielen weiteren Pflichten genügen. Wäre eine adäquate Versicherungspflicht dann nicht das Beste für jeden Einzelnen? Hohe Verantwortung, hoher Rentenanspruch. Nun, wie auch immer, die Diejenigen, die ihre Bezüge im Alter nicht zu einer gewagten Sache machen, sind ohne Frage Politiker. Insbesondere diejenigen, die sich im Bundestag verdingen, gehen mit im Vergleich zu geringverdienenden astronomisch hohen Renten aus ihrer vergleichsweise kurzzeitigen Beschäftigung hervor. Während für Normalos die Rente mit 70% geplant ist, können sich Politiker unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit 56% zur Ruhe setzen. Für Politiker gilt laut Fokus die ein Rentenniveau bis maximal 67,5%, Prozent. für den gewöhnlichen Erwerbstätigen sind es 48%. Prozent. Da bereits die Diäten von Politikern recht üblich bemessen sind, fallen auch ihre Renten vergleichsweise überdimensioniert aus. So erhielt ein Bundestagsabgeordneter der Regierung beispielsweise bereits nach einer Legislaturperiode einen Pensionsanspruch von 3.256 Euro. Je länger die Politiker im Bundestag sitzen, umso höher fallen ihre späteren Renten aus. Bundesminister und Kanzler sammeln noch höhere Pensionsansprüche. Dementsprechend verwundert es nicht, dass die zukünftigen Ruheständler aus der Politik nicht daran interessiert sind, ihre Gehälter und Altersentschädigungen zu kürzen, sondern stattdessen in der Berliner Zeitung darauf verweisen, dass ihre Posten mit verantwortungsbehafteten Stellen von leitenden Angestellten gleichzusetzen seien. Neben Politikern kassieren auch andere Berufsweise, vergleichsweise staatliche Bezüge im Ruhestand bei relativ kurzem Arbeitszeitraum. Dies gilt laut Welt.de zum Beispiel für Jetpiloten der Bundeswehr, Renteneintrittsalter 41, Berufsunteroffiziere, Renteneintrittsalter 54, Oberstleutnants, Renteneintrittsalter 59 und Polizeibeamten, Renteneintrittsalter 62. Ist das gerecht? In Anbetracht von derartigen Gehaltsgefällen fragen sich natürlich insbesondere die von Armut betroffenen Rentner, ist das gerecht? Was habe ich so viel schlechter gemacht als die Politiker? Denn faktisch arbeiten auch etlich von denen, die später kaum Rente bekommen, in ihrem Arbeitsleben nicht weniger. Faktisch sogar eher mehr und länger. Sie haben einfach nicht den richtigen Beruf bzw. die passende bezahlte Tätigkeit, um damit automatisch genügend Beiträge für ihre Rente sammeln zu können. Auf der Suche nach einer Lösung der Frage, ob derlei Unterschiede gerecht sind, kann man nicht einfach so zu einer Antwort kommen. Fakt ist einfach, dass man als Normalbürger an diesem Geschehen nichts ändern kann. Politiker werden ihre Rentenbezüge freiwillig wo kaum auf ein Mindestniveau reduzieren. Eher werden diese durch immer wieder steigende Diäten auch nach und nach weiter erhöht werden. In Planung, Grundrente für Geringverdiener mit 35 Jahre Berufsausübung. Dass Handlungsbedarf besteht, hatte die Regierung mittlerweile eingesehen. Arbeitsminister Heil will etwa eine Grundrente einführen, von der insbesondere Bezieher von Mindestlohn sowie Geringverdiener profitieren sollen. Insgesamt seien dann 75% der Frauen unter denen, denen die Grundrente zugutekomme. Voraussetzung für den Zuschuss von bis zu 447 Euro seien aber 35 Jahre Arbeit. Allerdings ist es noch strittig, ob und in welcher Form eine Grundrente eingeführt wird. Es ist auch unklar, wovon sie finanziert werden soll und ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Im Zusammenhang mit der Grundrente wird auch der ebenfalls geplante Freibetrag für die Grundsicherung diskutiert. Laut Münchner IFO-Institut könnte sich die Grundsicherung dadurch für viele Frauen, an die eigentlich die neu geplante Grundrente adressiert ist, mehr lohnen. Was sie aber auch gleichzeitig in der ewigen Bittstellerin-Spirale festhalten würde. Politische Intervention und Prävention ist gefragt. Maßnahmen und Prognosen. Die Politik weist darauf hin, mit Maßnahmen wie den Mindestlohn der Rente ab 63, 65 und der Mütterrente bereits Optionen für eine bessere Rente geschaffen zu haben. Maßnahmen. Mit der Grundsicherung und Leistung wie Wohngeld existieren zwar Maßnahmen, um die armutsgefährdeten bzw. bereits verarmten Rentner finanziell aufzufangen. Jedoch lösen sich dadurch nicht die Ursachen von Verarmungstendenzen im Alter. Die Politik ist davon überzeugt, bereits effektive Maßnahmen gegen Altersarmut geschaffen zu haben. Das bereits eingeführte betriebsrenten soll beispielsweise besonders Geringverdienern zugutekommen. Darüber hinaus sei geplant, ein Zusatz von 10% zum Grundsicherungsbedarf für all jene, die sich der Kindererziehung und Pflege gewidmet haben, einzuführen. Diverse Politiker fordern außerdem eine erwerbstätigen Versicherung nach österreichischem Vorbild, in die auch Beamte, Freiberufler, Selbstständige sowie Politiker einzuzahlen hätten. Die Grüne planen indes eine Garantierente mit Bezügen von mindestens 850 Euro pro Monat. Prognosen die Prognosen von Experten sind nicht allesamt gleich düster. Manche setzen auf die Politik, manche setzen auf die Pflicht zur Selbstverantwortung und weisen darauf hin, dass es mittels Drei-Säulen-Modell keine Verarmung im Alter geben müsse. Diese Prognosen lassen aber außer Acht, dass nicht jeder Mensch in der passenden Lebenssituation steckt, um die entsprechenden Beiträge zahlen zu können. Andere Prognosen, wie etwa auf finanzgaut24.de geschildert, klingen schon bedrückender. Bis zu 2030 sei mit einer Rente zu rechnen, die sich nur noch aus 43% des Nettoeinkommens zusammensetzt. Zudem seien dann laut welt.de eine Million Rentner auf Sozialleistungen angewiesen. Was kann man also tun, um der Armut zu entfliehen? Vergleichszahlen, Versicherungen und jede Menge Verunsicherung, da kann einen schnell der Kopf rauchen. Fakt ist zwar, dass die Rente in etlichen Berufs- und Personengruppen tatsächlich alles andere als hoch ausfallen wird. Es gilt jedoch nun, einen kühlen Kopf zu behalten und den Spaß am Leben nicht zu verlieren. Mit humorvollen Spott an die Sache rangehen. Ein Spott des satire Extra 3 greift die brisante Problematik beispielsweise mit einer Prise Galgenhumor auf und gibt dem Zukunftsrentner ein Survival-Training mit Biss. Wobei es vielleicht gar nicht so weit von der Hand zu weisen ist, dass man zukünftig einen gewieften Plan und starke Nerven für Überlebensmaßnahmen wie das erfolgreiche Vordrängeln bei der Tafel, die effizienteste Variante des Leergutsammels und weitere mehr oder minder legale Aktionen braucht. Meine Aussicht, weniger Geld im Portemonnaie. Und ein Strich bedeutet jede Rentenkürzung, dass man später weniger Geld in der Tasche haben wird. Deshalb heißt es auf jeden Fall rechtzeitig vorzubeugen, um der Altersarmut entgegenzuwirken. Wenn ich so darüber nachdenke, werde ich echt traurig. Seit dem 16. Lebensjahr zahle ich in die Rentenkasse ein und trotzdem wird das Geld laut jetziger Rechnung nicht reichen. Dazu wird die Rente besteuert, Mieten werden erhöht, Unterhaltskosten erhöht ebenfalls. Aber die Gehälter steigen im Gegensatz dazu nur sehr gering. Natürlich beschäftige ich mich mit der Frage, was in 30 Jahren sein wird und sicherlich könnt ihr es mir einfach machen und sagen, scheiß drauf, ist noch lange hin. Aber ich lasse mich von sowas nicht gerne überraschen. Wenig Geld zu haben ist kein Spaß. Man muss sich nur einmal umschauen. Es bricht mir das Herz, wenn ich bei meinen Fotografiestreifzügen durch Lübeck laufe und Rentner sehe, die mit ihren Händen in den Mülltonnen wühlen, um mit Flaschenpfand ihre Rente aufzubessern. Kommen wir zum Fazit. Nicht ferne Utopien beschauen, sondern auf eigene Einkünfte bauen. Kommt irgendwann vielleicht doch noch ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, so dass damit auch die Rentner der Zukunft schlagartig alle sorgenlos sein werden? Schön wäre es. Doch wenn man sieht, wie sehr sich die Politiker bereits um kleine Vergünstigungen für die breite Basis herumdrücken, bleibt das wohl Zukunftsmusik, wenn nicht gar Fantasykost. Letztendlich hilft es wohl nur, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und sich baldigs an die individuelle Aussicht anzupassen. Wird die eigene Rente klein sein, sollte man unbedingt weitere Vorsorgemaßnahmen ergreifen und beispielsweise zusätzliche Versicherungen abschließen, sofern es das Gehalt zulässt. Das ist ja eben der Punkt, der vorher angesprochen wurde, dass ja häufig auch nicht genügend übrig bleibt, um in diese Versicherung einzuzahlen. Hält man sich für einen Menschen, den nichts umwerfen kann und der auch noch im hohen Alter arbeiten kann? dann viel Glück. Doch leider ist nichts so unberechenbar wie das Schicksal und deshalb sollte man nicht davon ausgehen, dass es der gesundheitliche Zustand auch über 65 noch so gut sein wird, dass man noch genügend Power zum Arbeiten hat. Generell kann es auch nicht schaden, mal neue Wege zu beschreiten. Sei es über eine eigene Webseite ein passives Einkommen zu generieren, indem man Werbung schaltet oder einen Shop draufzusetzen und dadurch ähm, Geld zu verdienen über äh, ja, Kreativprodukte, die man erstellt hat, wie Fotos, Handgemälde und Häkelwaren und so weiter. Natürlich kommen da weitere Erschwernisse hinzu. Ähm, klar ist eine Webseite mal nicht ebenso erstellt und erhält man darüber mal ebenso Besucher. Da ist natürlich auch eigenes zu tun. Dann kommt noch ähm, ja, immer mehr hinzu äh, bezüglich der rechtlichen Absicherung, der DSGV und so weiter und so fort. Das macht das Ganze nicht einfacher. Dementsprechend braucht man natürlich Beratung, aber ja, man sollte vielleicht mal noch mal Neu denken, was kann ich noch tun, um meine Rente ja schon möglichst früh zu sichern und ähm, noch dazu zu verdienen, wenn sie im Alter nachher sehr geringfügig ausfällt. Ja, ich hoffe, ähm, ich konnte dir mit diesen Sachen und Informationen ein bisschen was an die Hand geben, um darüber nochmal nachzudenken, dass Rente fürs Erste so weit weg erscheint, aber man sich frühzeitig drum kümmern sollte. Ist natürlich eine sehr, sehr schwere Kost, das gebe ich zu, aber es ist ein ja, sehr, sehr wichtiges Thema und man sollte frühzeitig darüber nachdenken, wie das im Alter aussehen sollte. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung da lässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.